0: Всем привет, дорогие друзья, с вами First Base, меня зовут Денис Володько, и сегодня 1 августа, вечер, закончился у нас дедлайн по обменам, команды были нереальным образом активны, очень много обменов, и мы постараемся самую главную выжимку, ну, даже, наверное, практически все мы трейды обсудим, вместе со мной сегодня это сделает Сергей Самошкин. Сергей, привет, как тебе дедлайн?
1: Всем привет, лучший дедлайн в истории. И мы постараемся его сегодня обсудить полностью. То есть, не, не знаю, давно таких... Ну, по сравнению с... Вообще никогда таких дедлайнов не было, и рекорд был установлен по обменам.
0: Ну, да, давай мы вернемся к прошлому году, когда был пандемийный сезон, и было совершено перед дедлайном 4 обмена и 7 игроков. Да, мы можем вспомнить год 2019 было 34 обмена и обменяли 62 игрока. И в этом году, вот совсем на днях, было 68 обменов и 165 игроков. Это, это рекорд, получается, с какого? С 1984 года, да? то есть ни разу не было так много обменов и ни разу не было так выменено столько игроков. С чем это связано, как ты считаешь?
1: Я не знаю. Коман... Во-первых, команды
0: умнее стали просто?
1: Наверное, во-первых, связано с тем, что вот в нескольких командах на скопилось много качественных игроков, в которых истекали контракты. Ну, либо в следующем году, либо в этом. Поэтому команды решили их распродать. Контендер. То есть много игроков, много контрактов в капсе стекало, много контрактов стекало в Вашингтоне, потому что, пандемия, и, наверное, это следствие постпандемийного сезона, когда команды не были особо активны на рынке свободных агентов, предпочитая подписывать однолетние контракты, на мой взгляд.
0: И получается, что накопилось огромное количество, и многие команды, которые постепенно-постепенно выходили из перестроек, там, такие как Торонто и Chicago White Sox, они как раз-таки оказались с большим количеством средств, да, с большим желанием кого-то забирать, а команды по типу там, Chicago Капс, ну просто так получилось, то, что там не были продлены многие игроки, и пришлось уже жертвовать, потому что фарм-система и так уже пустая, и позиция в дивизионе совершенно иная. Ну, в общем, и новое руководство, соответственно, у команды. Но окей, мы сейчас к этому всему перейдем. Напоминаем, что дедлайн у нас с 2019 года были небольшие изменения. В прошлом году, наверное, вот и бессмысленно все это было делать, но сейчас такое маленькое превью 30-го... Июля он закончился, должен был быть обычно 31 ну и в следующий год, наверное, будет 31-й. Но тут, так как на субботу матч выпадал, решили провести его в пятницу. В 23 а, часа по Москве это дедлайн у нас рассчитывается, и раньше, вот если раньше у нас дедлайн был, и то есть можно было, например, в августе все равно продолжать делать обмены, да, как бы это глупо не выглядело и не звучало. Сергей, как сейчас, после 30 числа, что могут делать команды в августе, и как проходит процедура вот этого клейминга, вейвера и так далее? Да, вейвер...
1: Сохраняется такая же процедура вейвера, на самом деле, но игроки, которых вы Грубо говоря, поднимается на вейверах, вы не сможете их в плей-офф использовать. Вот так вот.
0: А... То есть, в принципе, дедлайн, как э, вот статье на MLB писали, теперь он настоящий. <laughs> да, ну, да, он, раньше, он за...
1: да, раньше в... после э, трейд-дедлайна был еще период, в течение месяца да, были так называемые возвратные вейверы, период возвратных вейверов, был вейвер, да, когда можно было выставить на вейвер любого игрока в да, своей команде, и если его кто-то пытался забрать, да, то вот его можно было отменить сделку. Сейчас такого нет. То есть если вы выставляете игрока на вейвер, то вы должны либо его в минорре отослать, либо релизнуть, да, либо обменять. Так вот. Ну и плюс то, что раньше, да, дедлайн по вот этому сроку, когда вы, да, когда вы, э, так скажем, <coughs> локаете до да, ростер, да, то есть локаете Ну, лок, ростер. То есть на замок закрываете ростер. То есть это я говорю про то, что если ты до 31 августа, да, ты мог э, с вейвера поднять игрока, и он мог участвовать в плов. Сейчас такого нет, естественно.
0: Ну, рамки сдвигаются, на самом деле это становится интереснее. В общем, наверное, мы уже не будем слишком сильно погружаться. Мы ссылку на статью на английском языке дадим, вы ее можете разобрать, потому что там на самом деле ну как бы особо-то читать нечего. Мы разделили все команды на четыре группы. И по этим группам мы пойдем, и будем уже постепенно обсуждать немножко в хаотичном порядке, потому что первая группа Игрок, первая группа команд, вот мы так и назвали, группа, которая ковырялась в носу, которая держала руку в кармане и играла в бильярд, и ничего особо такого интересного не сделала. Да? То есть у нас здесь две команды всего лишь. Это Baltimore Warriors, но оно, и, понятно, команда находится в перестройке, нет игроков на больших контрактах, и, соответственно, давать то особо некого. Но, тем не менее, один обмен они совершили, они отдали Фредди Гелвиса обратно в Филадельфию. И тем самым немножко усилилась, конечно, Филадельфия, свой квадрат. Ну и Детройт Тайгерс, вот мы с Сергеем до подкаста все не могли вспомнить, обмен, который совершил Детройт, а Детройт отдал своего питчера Норриса, ну, про которого мы поговорим попозже. В общем, по одному обмену всего лишь команды сделали, и по сути, дедлайн прошел просто мимо них. Они были как, как елочки, красивые в лесу, и просто радовались и наблюдали за жизнью. Начинаем со второй группы, которая, наверное, самая, самая такая интересная, да, потому что, наверное, глупо называть людей, которые покупают. Наверное, сначала нужно рассказать команды, которые продают. И здесь, конечно же, ряд следующих команд. Здесь Кливленд Indians, здесь Миннесота Твинс, здесь Канзас, здесь Техас, Вашингтон, Марлинс Кэпс, Питтсбург и Аризона. Ну, начнем мы с Чикаго Капс. Сергей, вот давай коротко я пробегусь и уже будем постепенно да, обсуждать и говорить, почему это все произошло. Наверное, первый звоночек, который прозвучал, когда Джока Педерсона в Атланту обменяли на проспект Абрайса Бола. Но это немножко до было уже дедлайна. Педерсон – прекрасный аутфилдер, который, можно которого использовать в качестве платунера, да, потому что все мы помним, что у Атланты Прошлое отфилд эти все Ники Маркакисы, да, вот от Пол Паше отвратительно играет, Акуния получил кресто травму крестообразных связок, Марсель Азуна избивал с гипсом свою жену, да, и поэтому находится в административном отпуске. И получается, что все, куда вкладывала Атланта, куда делала надежду на Аутфилд, она просто умерла. И поэтому Педерсон – это такая необходимость, которая должна была... ну хотя бы какой-то плюс и силу дать, да, ну и в качестве, там, здесь игрока можно оставить. Эндрю Чафин был отправлен в Окленд, один из лучших реливеров MLB, да, усатый дядька, который носит футболку прикольную, фейковый стартер отправляется и уже, уже даже, по-моему, выходил. Он не фейковый Тогда... стартер, он... только футболку носит, фейлет этот... стартер, то есть он... Ну или фейл стартер, да, то есть тут немножко другой, но этот все... Тут, наверное, воздействие все-таки всяких вот этих вот фейк такси и так далее всех этих шуток, но это не об этом. В общем, классно у него 40 иннингов, да, практически такое же количество страйкаутов и ареи на уровне двойки. Почему Окленд, Окленд, ну, наверное, про Окленд попозже поговорим, да, все-таки здесь причины вот и а, почему которые главные повлияли на обмены Чикаго, потому что, наверное, почему Сергей Капс вообще начали распродаваться? <той> причина, о которой я
1: уже говорил, да, это коры игроки, да, основные Хавербайс, Крис Брайант, Энтони Риза у них контракты истекали по качанию этого сезона, и Капс, ну, вот положение Капс ну, в данный момент, оно то есть отрицательный баланс побед, поэтому пришлось распродаваться, ну, к
0: сожалению, ну, давай, много... да, да, да. давай еще вспомним, что была 10-матчевая проигрышная серия. Давай вспомним, что Тео Эпстайн больше уже в Капс не работает. Да, и получается это что Джек Хуэр это его помощник был, да, он сейчас в роли генерального менеджера выступает в Капс. И вот он такое принял решение. Весь квадрат, получается, кроме позиции второго бейсмена, обменивается. Да? Ну и кэчера, конечно. Энтони Риза уезжает в Янкис. Там он вместо Александра Вискаина и аутфилдер проспект Кейн Алькантера присоединяются к Чикаго. Чикаго, в свою очередь, очень классно, конечно, проспектов здесь набрали. Крис Брайант у нас отправляется в Джайантс. Было видео, где он в дагауте ходит, гуляет и звонят, ну, конечно же, не во время матча, где ему сообщают об этой новости. Он радуется, потом у него наступают слезы. В общем, такие двоякие эмоции. И у Энтони Риза таких же были, где он вроде радовался, что его обменивают. И прикольно, что, может быть, и ты за Янки сможешь поиграть. Но, конечно, эти фотографии в плюще, в стенке, в, стене, в стенах Аутфилда. Это все тоже о многом говорит, потому что Сергей, получается, Риза это вообще был один из, из, из игроков, когда еще в танкинге, да, капс находились? Вот как раз-таки перед тем, как они начинали выходить к мировой серии, он же вообще единственный, кто был в команде.
1: Да, Джет Хойер его обменял ну, в третий раз, потому что сначала он его обменивал из Бостона в сделке на Эдрина Гонзалеса, как проспекта в Сан-Диего, потом он обменивал его в обмене на... Стартовый пич Рендри Кэшнер уже в капс, да? когда он помогал Эпстайну. И вот сейчас он обменивает его как глава фронт-офиса капс в Янгис.
0: Но мы еще поподробнее про Риза поговорим попозже. Хавер Байес и Тревор Уильямс у нас отправились в МЭЦ, да, там присоединился Байес, ну, все вы знаете, что Линдор играет на позиции шорт-стопа, и Байес как говорил, что... Процитируй, пожалуйста, Сергей, вот то, что Байес говорил про Линдора и МЭЦ.
1: Ну, он говорил то, что он хочет играть с Линдором, да, но и поэтому как бы... и. Возможности игре с Эндором – это единственный вариант, при котором он готов распрощаться с игрой на позиции шорт-стоп.
0: И так оно и происходит, и этот такой полувброс оказывается реальным, и теперь Байес, он уже хоумран, кстати, в составе МЕЦ выбил. Ну и самое такое интересное – Крейг Кимбрилл у нас отправляется в White Sox вместе будет в ротации он с Клоузером Лайем Хендриксом это конечно что-то невероятное потому что там и Копик которого также используют для ну, примерно на позиции зетапа да то есть бывший стартовый пичер что-то невероятное то есть просто убийственный релиф который просто выходит и втаптывает землю всех твоих отбивающих и ломает биты и до свидания Ник Медригал и Коди Хоэр едут в обмен мне кажется что это достаточно интересное Количество проспектов, да, которые отправляются на этих игроков. И был такой, было написано на атлетике, я читал, что менеджер ГМ и Капс и и Сокс, Хан и Хоерк, они вот все пытались какой-то обмен провести, все тасовали карты, все пытались, но вот ругались, 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 и в итоге решили зациклиться на Мадригале, но и как раз-таки Кимбрилл стал таким краеугольным камнем, и в итоге эта сделка была одобрена. Хотя Кимбрилла отправляли большое количество команд. Ну, как оно и случается. Клоузер в команде, которая не выигрывает перед дедлайном, его отправляют в любую выигрывающую команду. Да, то же самое происходило и с и Здесь действительно гадать и предполагать было вообще незачем. И, как, э, и еще один обмен Джек Морисник у нас отправился в Падрес на Андерсона Эспиносу. Как сказал Хоер, да, вот все, что подведем такую черту, решения, которые мы должны принимать в этой игре, иногда действительно трудны. Я надеюсь, что люди прекрасно все это понимают, и мы сами знаем, что эти ребята настоящие иконы. Мы это прекрасно осознаем, но вот они сделали то, что еще никто никогда не делал в Капсу. То есть он таким образом дал всем понять, что, ребята, мы задачу свою, да, с прежним руководством. Мы выполнили, мы выиграли мировую серию, здесь никак, никогда такого не было на протяжении 100 лет, и задача выполнена, поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения, болейте, переживайте за нас, мы будем переходить, мы будем в перестройке. И как вот тоже вспоминают слова Джо Медена, который здесь и менеджером был, что вот Битлз уже как бы ушли. да, То есть здесь воспоминание, что все, нужно провожать эпоху, нужно провожать время, нужно забыть. Но как забыть, если на, ну, получается, фундамент дома просто сносится к чертям. И, Сергей, мне вот сразу у нас вопрос, да, наверное, который нам подписчики задавали, зачем Байс нужен. Нью-Йорку, если есть Линдор. Неужели позиция второго бейсмана не может быть заполнена в этой команде?
1: Ну, бейс, во-первых, он, он будет защитник, он, он, то есть в команде, он приходит в команду и он сейчас лучший защитник в инфилде после Линдора. То есть он может и на третьей сыграть, потому что у него очень сильная рука, где очень слабый Джей Ди Дэвис в защите. Он может на второй сыграть и очень хорошо тоже играл в капс, как бы, то есть проблем не будет для него. Ну и пока Линдор сейчас травмирован, он будет пока на шортстопе. Так что это очень хорошая опция. Плюс побить он ну не на уровне, конечно, Джейзи Дэвиса, но на уровне Макнила, того же, на уровне Вьяра. Он нормально играет, при этом он гораздо лучше них в защите
0: должен играть. И, и может играть сильнее, что самое главное, да, то есть он, в принципе, потенциально действительно претендует на вторую, на третью, и, я думаю, в field его точно никто не поставит, проще будет того же Макнила поставить в Да, потому, поэтому что...
1: это для Месс, ну, на мой взгляд, усиление, по крайней мере, на данный момент. Ну, в ну, любом выключить?
0: случае, даже банка просто сама по себе усиляется, потому что конкуренция нужна, и когда основной игрок отдыхает, хочется, чтобы его заменял достойный игрок. Ну и слушай, вот, вот мне хочется твое мнение услышать, потому что ты болеешь за Чикаго Капс. Вот я, когда вот мы с тобой составляли все эти наши списки, вот мне показалось то, что... Вот заметь, когда обменивали муки Бетса, был просто взрыв просто все горели, да, фанаты Бостона там чуть ли не с э, факелами там ходили по городу, пресса просто была, ну, просто взорвана, да, то, что лучший игрок франчайза из вот этой вот ситуации уходит в и бо... э, уходит в Доджерс, но там, конечно, ситуация была немножко другая, там... Все-таки финансовый вопрос был ключевой. Да? И сейчас уже после того, как Бостон идет на первом месте, и, и Вердуга хорошо играет, и уже про, про Муки Бетса просто все забыли. Ты не забыли про Муки Бетса. Не все забыли, все да? Конечно. Ну, слушай, как вообще с, твои, с твоего взгляда фанаты капс к этому всему относятся? С пониманием? Ну, вот у меня, как у, меня... Со, не... у человека со стороны, мне кажется, что это нормальный ход.
1: Ну, смотри, нет единого мнения в фанбазе, потому что многие просто, ну, костерят руководство команды, которая не, не, не смогло продлить контракты. Хотя бы с одним игроком, ну, либо с Брайантом, либо с Риза, или с Байесом. То есть, ну, плюс еще так сложилось, что в последней игре за Чикаго, да, Риза с Брайантом ее.. Как бы в потенциальной последней игре они даже на биту не вышли. Поэтому они нормально с, не, поп, не смогли попрощаться с болельщиками. И, на, на мой взгляд, ну, как бы, когда владелец не хочет тратить деньги, это, задол как бы, это было задолго понятно, что, что будет так, такое вот прощание, потому что Риккес, владелец Капс, он не хотел. Уже зимой платить игрокам особо. Поэтому, в принципе, это ожидаемо было для меня, и для многих других, то, что вот так все закончится, куча обменов.
0: Ну и, наверное, все-таки тот обмен Дарвиша да, с каротини, это был такой звонок самый главный, что... Это
1: даже нет. Первый, первый звонок был, это вот то, что не Шварбера не
0: продлили. На да, контракта. Ты, ты, наверное, прав. Но тогда еще как-то все на это смотрелось с другой стороны. Да, сейчас, конечно, Шварбер фантастически в Вашингтоне провел определенный отрезок и так классно играл. Ну ладно, давай переходим дальше. Техас Рейнджерс тоже были в роли продавцов, но здесь так самых своих сильных игроков, получается, отдали. Кайл Гибсон... У которого который, кстати, станет свободным агентом только в 2023 году, и Ян Кеннеди, у которого зарплата 2 миллиона 150 тысяч, вот он станет свободным агентом в следующем году. Они поехали в Филадельфию, и Филадельфия отдала своего топового питчера-проспекта Спенсера Ховарда, и Кевина Го -Го Гоуди, и Джоша Греснера. Ну, наверное, все-таки это такая главная плата, потому что ты получаешь элитного питчера, который в этом году половину сезона сыграет, отыграет следующий сезон полноценный, и для Спенсера, ну, не то, чтобы не было места в ротации, ну, нужно было что-то емкое отдавать, чтобы получить Гибсона. Это очевидно. То есть, да, ты получаешь, и тем более, вот мы в тот момент, когда мы с тобой общаемся, он как раз-таки против Питтсбург Пайра сыграет и играет а, достаточно неплохо. Что здесь можно, ну как бы я, наверное, уже все и сказал, да, про э, обмен Джой Гала мы поговорим попозже уже в контексте про Нью-Йорк янкес Техас идет на последнем месте в своем дивизионе, 37 побед, 67 поражений, в 26,5 играх находится от э, первого места, что является просто полным преступлением. То есть 115, минус 115 это разница ранов набранных и пропущенных. Польша только у Балтимора, у Питтсбурга и у Аризоны. И, соответственно, что тут ловить непонятно. Техас должен был делать все эти обмены еще раньше. Намного раньше. Да? Но, наверное, из-за пандемии этого не получилось сделать в прошлом году. Следующая команда, на которой мы остановимся поподробнее, это Вашингтон Нэшнллс. Да, вот здесь, если, как Сергей говорит, у Капс был краеугольный камень, это... Обмен, ну, отказ давать деньги Шварберу то здесь вот, ну, как считаешь, Старлин Кастер все-таки вот он стал началом разрушения? Или все-таки да было? Вряд, ли. вряд, ли, нет. вряд ну, ли.
1: Ну, потому что команда играла так себе. И я думаю, что это послужило на самом деле. Вот ну, как... смотри. Они да, не да. видят то, что на самом... ну, руководство Вашингтона не видят то, что они смогут выйти в плей-офф. Но ну, они решили, у, у них слабая фарм-система. Одна из худших в MLB до трейда дайна была. То есть до 29 месте фанграфс их ставил. И вот они понимают, то, что шанс на плей-офф не самый высокий, но у нас есть условный Шердзер, у нас есть Хадсон, у нас там Шворбер. Давайте усилим фарм-систему. И они пошли на эти трейды.
0: Ну, потому что Шерцер заканчивается в следующем году, Шворбер в следующем году или через год, по-моему, ну сейчас мы посмотрим Шформеры подробнее. последний год, Шерцера да, пос последний год. год. У Шерцера последний год, у Трей Тернера, по-моему, полтора года. Да. И, и здесь, соответственно, уже ничего не получается. То есть они еще там обменяли Алсидиса Эскобара из Канзаса, но это до дедлайна было, на момент травмы Тернера. Да, и как бы, ну, смотришь на состав... Вашингтон Нэшнлс, и как бы, ну, вообще не кажется, что эта команда действительно на что-то способна, потому что Страсбург, у которого просто мега-контракт 7 лет на 245 миллионов, в 2027 году станет свободным агентом, просто гигантский, да, то есть Патрик Корбин в 2025 году, может быть, и его стоило отдавать, но надо какого-то стартового пищера вообще, в принципе, оставить, на которого будут ходить, смотреть, да, потому что здесь в квадрате Белл, Луис Гарсия, Алсидис Эскобар и Картер Кибум, которые играют просто отвратительно. Это как бы квадрат. И, ну, наверное, это не та команда. Ну да, конечно, не будем забывать про Сота, Роблиса и Стивенсона. Но, опять же, это не та... Команда, которая может на что-то в дивизионе претендовать. Тем более, здесь они идут на четвертом месте. 48-56 победа-поражение. Филадельфия, которая усилилась. Атланта, которая усилилась. Имец. Конечно, три команды идут впереди. И учитывая положение дел в НЛ-Вест, где играет Джайанс, Доджерс и Падрес, тут бороться за wild card, Ну, это просто бесполезно, наверное. Да, ну бред. Согласись. Ну, давай, дальше пробежимся. Даниэль Хадсон, реливер да хороший, который отправляется в Падрес, он свободным агентом станет в следующем году на Мейсона Томпсона, который был девятым проспектом, уже девятый проспект в системе. Да, и шорт Джорди Барли. То есть, благодаря вот этим вот обменчикам всем, которые были, действительно, просто Вашингтон обновил чуть ли не наполовину свою фарм систему. Кайл Шворбер ушел в Red Sox на мексиканского питчера Алда Рамираса, который здесь уже, кстати, играл, да, и Шворбер вообще там перед хоумран-дерби феноменальный показал отрезок по выбитым хоумранам. Брэд Хэнд ушел в Торонто Блю Джейс, Джош Харрисон и Ян Гомс отправились в Окленд, Джон Лестер подписал, перешел по обмену в Сент-Луис Кардиналс на Лейна Томаса, да, который, может быть, здесь наконец-то раскроется, но учитывая, как играть Стивенсон, можно здесь попробовать зацепиться и отсутствие вообще аутфилдеров. Ну и самая бомба, конечно, это Мак Шерцер и Трей Тернер. У Шерцера... У Тернера, вернее, 13 миллионов в этом году. В 2022 году, последний четвертый арбитражный год, он находится в статусе супер-второгодки. И в 2023 станет свободным агентом. То есть они получили Киберта Руиза. Он уже по системе NETS, он уже первый топ-проспект. А Джейсайя Грей, который второй, Херарда Кария десятый и Донован Кейси. Как ты считаешь, как можно оценить вообще вот этот вот обмен Вашингтона не был, не был ли превысен, превышен какой-то лимит и хороший ли пакет получил Шерц, получили ли за обмен Шерцера и Тернера в Доджерс?
1: Пакет на самом деле хороший. То есть Джозай Грей уже готов будет стартовать на следующей неделе в основной команде. Кибер Труис тоже в принципе готов быть кетчером, ну по крайней мере со следующего сезона. Я думаю до него там посмотрят в ААА немного все-таки Шерзер Тернер это ну Доджерс и так самая сильная команда в своем дивизионе они еще сильнее стали я не знаю просто ну у них забито все, все позиции просто ну, супер игроками качественными если они не выиграют дивизион это будет сенсация на мой взгляд ну Вашингтон как бы пары молодых игроков в принципе они могут и на шуметь, да, и снова в контентить. Вот у них есть ни у... Ни пары молодых игроков усилились. Руис будет кэчером, наверное, основным в следующем сезоне. Грей там в ротацию, если все нормально с ним будет, будет такой хороший, ну, наверное, третий где-то второй стартер. Не знаю, могут Шерзера переподписать на пару лет. Почему бы и нет, он еще достаточно такой... Ну, хоть он уже и сдает потихоньку, но можно его спокойно в ротацию контендера любую ставить.
0: Ну, слушай, у него жена, трое детей маленьких, и он как бы к переезду, они все относятся спокойно, адекватно. Да, то есть почему бы еще не пожить реально пару лет в Калифорнии? Может быть, супруге понравится, и она сама ему скажет, забей на деньги, давай поиграй. Тут и мы поживем с кайфом, да. Ладно. Но они могут и в Вашингтоне
1: остаться с таким же, с таким же приколом. У них есть все-таки у Вашингтона Хуан Сота есть, очень талантливый игрок, который ну, возможно у него лучший, ну по потенциалу топ-3 бита в MLB сейчас, да?
0: Но это франчайз, его не отдадут. Но я говорю то, быть. что
1: вокруг Сота можно строить, это, то есть это как во
0: времена Брайса Харпера вокруг него,
1: команду, вокруг него команду строили, вот вокруг Сота теперь, Сота теперь место Харпера занял, вокруг которого команду можно строить. Поэтому
0: в принципе... Ну, то есть прямым текстом? Вашингтон просто распадал однолетних игроков
1: и может снова в следующем году усиливаться под борьбу за плей-офф. То есть они вряд ли в перестройку уходят, на мой взгляд.
0: То есть это, на самом деле, действительно классно смотрится, потому что, вот, я с тобой полностью согласен, они могут, на самом деле, удивить нас в следующем году. Ну, то есть не в следующем году, а в этом межсезонье уже. Да, они могут быть сейчас вяло поиграют, может быть, на драфте получится каких-то игроков еще урвать, но, в принципе, смотришь на этот состав, есть вероятность, да, если и Кибум тоже заиграет, то там пару приобретений, и вот уже вроде солидная команда, да, которая может побороться. Ну да. Окей. ну да, Джош Белл тот же есть. Так что есть, есть вокруг кого
1: там строить команду. Хорошая. Окей,
0: Миннесота Твинс распродается, она занимает последнее место в своем дивизионе, 44 победы, 61 поражение, Детройт и Канзас идут выше и сильнее, и вот это вот все как бы заставило Миннесоту, даже были разговоры то, что Джоша Дональдсона обменяют, который на контракте находится, да, были разговоры, что, может быть, и Кента Маеда уедет, но вот Кента Маеда и Дональдсона остались, а Джей Айхеп уехал в Кардиналс в обмене на Джона Гента и Ивана Сиска. Хэнсел Роблес, который заменил со временем Алекса Колома на позиции Клоузера, переехал в, и вместе с Остином Дэвисом в Ред Сокс, а Чавеса, да, Майкла Чавеса, дали в Питтсбург, а Алек Шериф переехал в Миннесот. То есть такой небольшой тройничок команды разыграли, достаточно неплохой, мне кажется, Питтсбург вообще хорошо получил здесь, и Ред Сокс, соответственно, получили еще одного стартового питчера, под которым может выходить в концовках, потому что что Атавина, что Барнс, они иногда все-таки лажают. Да, и Роблес, мне кажется, более интересно смотрится.
1: Ну, вряд и... ли Роблес клоузером будет. Но, ну, и, но в целом, да, факт, был, конечно, был пен хороший у них, у Бостона.
0: В любом случае, они его немножко усилили, да? Про Байрона Баксона было много разговоров, то, что ему будут давать новый контракт, может быть, его будут и обменивать, но вроде он здесь остается, и Миннесота пока что будет с молодыми игроками Пытаться тоже что-то получить, но пока что, конечно, вот эти все обмены выглядят э, и не выглядят каким-то серьезным качеством и нет ощущения, что э, на самом деле Миннесота сможет в следующем году что-то показать, потому что Детройт подбирается, да, Канзас может тоже немножко усилиться, но ну, и Чикаго Сокс, мне кажется, что Миннесоте нужно уже в этом сезоне в танкинг уходить, и, конечно, то, что они и Дональдсона не сплавили, это, мне кажется, очень плохо. Ну, вот, наверное, и вопрос у нас был, да, что с Коломой, что с Твинс, да все плохо. Просто в один момент все стали плохо играть, Дональдсона была травма, Колома... Э, Плавил, получается, просто стрик поражений. Его постоянно были блансейвы. Иногда даже просто, просто, реально не везло. Оборона играла хорошо. Мечи пролетали. Насколько даже матч какой-то один комментировал. Действительно классно на контакт играл. Пробивали в квадрат, в землю. Слабые удары, но то ли то оборона косячила, то просто, реально, мимо игроков инфилда пролетала. В общем, нужно набраться фанатам сот терпения, мне кажется, что у них сейчас будет такой достаточно длительный, мне кажется, лет 4-5 летний период, когда будет все плохо и нужно будет танчить. Но ну, это предположение мое всего лишь. Так, Канзас, да, здесь тоже в этой тусовке распродающихся, потому что Дэнни Даффи отправился в Доджерс, решили таким образом усилить ротацию и уехал, наверное, тоже такой интересный игрок, Хорхе Солер, но это в качестве Атланты мы уже попозже поговорим. И, наверное, подчер... такой маленький мини-иток мы сделаем здесь. Дорого-богато, очень хорошо команды всех отдавали, не боялись. Капс, на мой взгляд, наверное, получают просто первое место среди всех команд, которые распродавались, да, потому что они отдали абсолютно всех, все свои краеугольные камни. Риза, Брайант, Байес, Клоузер, Кимбрилл. Да, единственное, наверное, что они там еще и питчеров, наверное, не отдали, хотя могли бы еще, наверное, что-то получить. Ну и, наверное, правильный шаг сделал Вашингтон, который может на плаву еще оставаться. Ну и, наверное, хочется тоже отметить Техас, да, который все-таки решился. Ну и где, на мой взгляд, как считаешь, нужно уже менять генерального менеджера в Техасе?
1: Да я тут Дэниел, по предыдущую, на самом деле этот, проводил э, перестройку, и он построил команду, которая подряд мировой серии выходила. Но я не знаю, просто что может предложить. На самом деле мне нравится обмен Джой Гала, потому что э, Техас взял очень хороших вот э, проспектов, которых растет потенциал прямо на глазах потому что они котировались не так себе хорошо но вот сейчас они очень круто играют да в, в этом сезоне и вот этот обмен на самом деле очень может быть важным в, в будущей истории техаса
0: ну вот как раз мы давай тогда мы вот раз мы с тобой начали про Техас и про Джуи Галла говорить. Мы сейчас переходим в группу, которую мы назвали контендеры, да, которые называются покупатели. И здесь, конечно же, ряд следующих команд. Здесь Янкис, здесь Торонто, Хьюстон. Здесь Окленд, между прочим. Атланта, конечно же, которая просто обновила весь свой аутфилд. Здесь Сан-Франциско Джайнс, которые чуть-чуть усилились, но этого... Им, наверное, достаточно. Здесь, конечно же, Доджерс, здесь, конечно же, Падрес, ну и White Sox, которые тоже решили не высиживаться, а решили немножко усилиться. И давай начнем тогда с нашей популярной команды, Нью-Йорк Янкис. Янкис пытались совершать обмены. Мы помним, как был обменен Майк Токман который в итоге хорошо играл в обороне, неплохо зарабатывал в оке, но бить он не умеет да, на уровне сильного игрока, и совсем недавно на днях его как раз-таки на вейвер слили. Была попытка усилить центра филд из-за отсутствия травмы Хигса, Тимла Кастера, от филдера из Аризоны, который по рекорду шел по краже базам, поехал на Кигана Кертиса в обмен, но начал вообще прям с самого начала, и Хумран там выбил, и бегал хорошо, но он получил травму, и он же, по-моему, получил травму как Акуни, да?
1: Нет, он во время краши базы, по-моему, травму получил.
0: А, палец он опять, по-моему, сломал. Да. да. В общем, вот, и вот так это и у него, получается, и в Аризоне у него была такая же травма, да, и вот в составе уже Янкис. И тоже он команде уже, по сути, не поможет. Клей Холмс был такой обмен... Реливера из Питтсбурга в обмен на Дега Кости и Хоя Парка, вот Хуй Парк, кстати, сегодня уже играл в составе Питтсбурга. Что можно сказать про Клея Холмса, почему на нем остановился, почему на нем остановилась команда из Нью-Йорка? Потому что все вы знаете, что стадион э, Нью-Йорка Бронкс он очень. Янки Стадиум, он очень хитерский, Там аутфилд короче. И там действительно, почему так Янки любят брать всех своих хомеранслагеров, там и стентонов и Джарджов, потому что здесь больше вероятность выбить хомеран, здесь легче набирать раны, и поэтому так здесь любят слагеров. И Клей Холмс – это как раз-таки тот игрок, у которого э, очень высокий синкер, там чуть ли не под 100 миль, он падает очень глубоко, да, даже глубже, чем у бритона хотя там, Бретон, наверное, один из самых сильных представителей этого броска, да, именно из релива. И граундбол рейтинг – у этой подачи чуть ли не по 90%, то есть чуть ли не в 90% случаев это граундбол, да, то есть да, он может лететь, конечно, сильно, и здесь все построено на том образе, если подкорректируют они ему бейсонболы, если он будет чаще играть в страйковую зону и будет играть рядом с ней, то это будет качественный реливер, который не будет пропускать хомраны, да, это самое главное. А оборона у Янкис вроде не такая на самом деле плохая, потому что Аршела и и DJ Лемейю, да, вот и Адор, Вот они в обороне играют неплохо, и это, наверное, самая главная ставка. Потом была расчистка платежки Луиса Сесу и Джастина Уилсона отменяли в Редс на игроков, чьи имена зовут позже. В общей сумме контрактов 3 миллиона 900 тысяч, то есть практически 4 миллиона янки освободили, и все это освобождалось под Джой Гала. Вот как раз таки расскажи, что. No. Ну, Джой Галый контракт съел, по-моему, Техас, если весь, по-моему, нет? То есть, он, то есть он, получается, чуть ли не бесплатный пришел. Именно по сумме на сегодняшний год.
1: Ну да. Но там да, там. Но за это Янки отдали 5 проспектов. Ну, не самых лучших, естественно, но там у них именно потенциал очень высокий, потому что и они круто играют. Ну, называют изикили Дюрана тут главным проспектом в этой сделке. Очень, очень круто отбивает, хороший пауэрхитер. В принципе, он уже, наверное, будет топ-100 проспектом зимой во многих рейтингах. Поэтому и на самом деле все Тревор Хауэр, вот, Джош Смит, Гленот, Джоэль Родригес. А, а, это, извините, это тот, кто вместе с Галла поехал. Тревор Хауэр, да, вот, Джош Смит и Глинот, они а, такие абсайдные проспекты, да, слиперы, которые очень круто играют и на самом деле могут потом быть очень важными для Техаса игроками если вырастут хороших игроков, естественно.
0: Да, и давай напомним, что Гала станет свободным агентом в 2023 году. То есть в следующем году он еще будет в команде. Да. В общем, да. То есть и как бы очень много арбитражников выходят именно на 23 год в качестве свободных агентов, потому что у Янки с свободными агентами в следующем году будет только Клубера и Риза. И, кстати, Эндрю Хини, которого из Лос-Анджелес-Энджелс поменяли, который... Ну да, он... Это такой... Это питчер, который у меня не поддается вообще никакому анализу, потому что его вообще броски, его, как бы, любит он тоже и чинжапы да, в пятачки а, бросать. Иногда он бывает фантастически 6 инингов без хитов вообще может провести, а иногда это просто пушечное мясо, и броски становятся фрикадельками. Но тут уже, если именно команда против него угадывает. Но он а, вроде бы последний год и в этом сезоне здоров, а это, наверное, Янкис то, что необходимо, учитывая, что Доминго, э, Доминго Герман, да, Херман, он вот сейчас список травмированных пошел, конечно, да, Северина на подходе скоро вернется, и э, ну, Энджелс в этом сезоне все-таки, наверное, ни на что не претендуют, они сами это понимают, и поэтому они своего стартового питчера дали. я еще хочу отметить по поводу
1: Янкис то, что вот э, Гала Риза, это два вот с лагеря, с левши, которых, наверное, Янкис не хватало, вот, вот этот весь вайп вокруг того, что Янкис нужно левшей подписывать, потому что Янкис стадиум идеально для того, чтобы туда леворуким отбивающим выбивать раны вот, и как бы, особо много в Янкис последние годы не было таких леворуких отбивающих, да, сильных.
0: Вот... Ну, учитывая, что правый филд вообще один из самых коротких в MLB, да, наряду с да. боссом. И вот шабаришь. тот же
1: Риза, да, по статкасту, если бы играл весь сезон на Yankee Stadium, умел бы на 10 больше хоумранов, чем на момент обмена.
0: Слушай, я недавно смотрел статистику Бейдера, и даже у Бейдера было написано, что у него по прожектируемым вот на Янки Стадиуме прям вообще много чего было Ну, бы ну тут сингерами. еще надо понимать
1: то, что правый филд в Чикаго, он самый длинный. А в Янкис он один из самых коротких. Это и, да, между как... прочим, Риза
0: туда и выбивал хомрана.
1: Ну да, он же леворукий, он в основном... Ну, против него и шифт играется очень часто. Винфилд, вот именно вот туда, в правом аутфилде, какой-нибудь шортстоп или третий базовый стоит.
0: Поэтому... Ну, да, нужен был аутфилдер, нужны были леворукие отбивающие, потому что еще со времен, когда, да, любимая моя байка, как Брайса Харпера, когда хотели... Когда Брайс Харпер выходил на рынок свободных агентов, все говорили, он нужен Янкис, потому что он леворукий отбивающий, и именно он... Может в этой линейке дать какого-то вот импакта. Но вот интересно будет понаблюдать, потому что именно сейчас сразу два крепких игрока, которые попадают в основной состав оба леворуких. И посмотрим, как. И оба слагера. Да, вот как сказал Сергей. Ну и самый главный вопрос: Сергей: что делать с Войтом? И будет ли заключен контракт с Риза по окончанию этого сезона? Я не знаю, что делать с -то. Ну,
1: человек лечится постоянно. Но ну, в этом сезоне. И, наверное, его обменяют куда-то. Подсидит. Да или, может
0: быть, а потом вернется опять на первую базу. Я не знаю. Ну, слушай, тут есть, наверное, вероятность то, что диджея все-таки на первое ставят. И с... Торреса могут сдвинуть на вторую. Сигер. И привет. И Тревор, Тревор Стори, Кори Сигер. Привет.
1: Ну, блин, я так хочу, чтобы... Я, я вот думал на это, насчет этого. Так хочется, чтобы э, Янкис подписали Карлоса Корея. Ну, я не знаю. Почему? Ради, вот чтобы посмотреть на реакцию болельщиков Янкис. Именно вот, на живую реакцию. Потому что все, все видели, как встречали Хьюстон в этом. Когда они приезжали в Бронкс. И,
0: как ну, бы, конечно, его там и, ненавидят.
1: И, и хочется, чтобы вот прямо подписали его. Ну, ну, это Но, на самом, это самом деле зараз, еще такая штука, нет, то смиряться. что сейчас у Янкис самый высокий аутфилд в лиге, по-моему, суммарно. То есть там у Джадж, Стентон, Галло. Галло, да. Да, и вот еще Корею подписать на шортстопов, потому что он там один из самых высоких шортстопов. И Ризов тоже не маленький парень, как бы.
0: Ну, короче, здоровяки настоящие, еще, еще все бритые, просто страшно. прям какие-то копы под прикрытием. Ну, ладно. Наверное, все-таки Войта будут куда-то обменивать. Наверное, отдав много проспектов за и за Хини, и за и за Риза, и за Гала, да, вот мне кажется, что Войт, это как раз-таки тот игрок, который может, потому что он свободным агентом станет в 2025 году. А у него уже начинается арбитраж в 2022 и там сумма будет уже такая немаленькая. Поэтому, мне кажется, будет, учитывая при живом Лимэхью, будет его не совсем разумно держать и пытаться что-то с ним делать. Потому что Янкис как раз-таки сейчас нужно вот где-то находить этих молодых игроков, которые стан станут э фундаментом. да Потому что на данный момент э самые... Э кто больше всего останется в команде, да это как раз-таки вот Войт, это Торос, это Фрейзер, Андухар, Херман, Клейхолмс, в общем, еще ну, наверное, самые основные, да, ну и Хигшок и Лакастер. То есть, в принципе, вот они будут такими ключевыми, еще даже не, не, никто не вышел на свой первый арбитражный год. Ну, окей, какую оценку мы поставим, Янкис, в этой межсезонье? В
1: межсезонье или в трейд-дедлайн? В, а, в
0: трейд-дедлайн, трейд-дедлайн, конечно.
1: Но в Deadline и не не знаю, мне, наверное
0: оценку Б. Ну, я бы поставил четверочку по пятибалльной. Ну Б. Да, это наверное, она наверное, и есть. Потому, наверное, наверное, потому что они не обменяли Войта и не поборолись за Тревора Стори, про которого мы отдельно поговорим.
1: Но они еще стартера могли бы кого-нибудь выменять. Ну, Но что-то нормального на них
0: что... Ну, что, что отдавалось, потому что, видишь, за Гибсона получили Ховарда. Это, ну, как бы, это ну, готово. Ну, поэтому уже, и четверочка,
1: поэтому оценка Б, да, вот, которая четверка.
0: Ну да, потому что здесь в данный момент стартовая ротация выглядит так. Кол, Тайон, Монгомери и Хини. Да, Джейли Родригес присоединяется к Булпену. А вот Кортеса используют в качестве лонг-реливера. И как бы вот Доминго Херман на подходе к Лу и Луиса Северина ждем. Ну, наверное, окей. Ну, ладно, переходим. И, и переходим дальше. У нас еще Атланта Брейвс неплохо усилилась. Стивен Вокт пришел из Аризоны. Какие-то проблемы с кетчерами у Атланты. Худший поп-тайм в MLB у этого кетчера. И вот если он будет играть, конечно, база будет... Вторая база будет вороваться постоянно. Эти Росарио приходит на Пабло Сандовало. И, кстати... Сергей, а почему так получается, что обменивают Сандавала на Розарю и Сандавала, э, Сандавала потом отчисляют? Это... Ну, я не кстати. знаю, если честно. Просто... Это, как, просто, небес... это Кливленд, небеснима.
1: это... Тут, я не... Они там какие-то живут в проголосе постоянно и какие-то там пытаются форхэт-мовы какие-то делать. Ну, то есть, там типа умные. Ну... Но... То есть это чистая проблема, это такой, знаешь, обмен, чтобы деньги сэкономить, на самом деле.
0: Ну, там, да, и деньги были еще тоже в этом обмене, и Кливен как раз-таки их получил. Здесь возвращение блудного сына Адама Дювали, который из Майами на Кетчера проспекта Алекса, Алекса Джексона возвращается. У Дюваля за 20 хомранов 755 упс и выглядит он очень круто. Иногда выбивает грэндслэмы, которые так важны, и большое количество команд обыгрывают. Да? то есть, А Дюваля здесь играл уже, и Дюваля поперли как раз-таки из-за того, что Аз Азуну заключили. И поняли, что нет места просто для Дюваля, да? потому что в центрфилде он не сможет играть. И Азуна не сможет играть в центрфилде. И Акуни не сможет играть в Ну и Хорхи Солер, который станет свободным агентом в следующем году. И э, Родригес, который э, приходит к Лоузер Питтсбурга, которого, которого в фэнтези да в одногодках мы всем советовали. Он действительно хороший сезон проводит, делал очень много сейвов. И я рад, что мы с ним не ошиблись. Но Брайс Уилсон, Рики Девита у нас отправляются... В обратном направлении, ну и самая топовая фамилия этого обмена это Кейси Калич. Осуждаю. Это мой любимый просто мой любимый бейсболист теперь, Сергей. Как мы подведем черту для Атланты Брейс? Мне кажется, что в ситуации, где у тебя умирает просто весь аутфилд, они находят идеальные замены. Потому что Дюваль, Розарио и Солер. Ой, не это знаю, что насчет
1: идеальных извини, не знаю, насчет идеальных замен, но. Это в защите, это просто черная дыра будет.
0: Ну да, но бита это хорошая.
1: Но бита, но вопрос, сможет ли она выстрелить, это бита, вот. Но, Оле... Бит... но на самом деле, да, хумранчики они будут бить, но это будет много страйкаутов.
0: Будет ли да, это? Да, Атлан, Атлан, Атланта идет на втором месте. Она догоняет Мец, у нее 52 победы, 53 поражения, и в четырех играх она от первого места находится. Есть и шансы побороться. Да, потому что место тоже не идеальна и э, очень сильно как бы ошибаются. Поэтому можно сказать, что Атланта усилилась неплохо. И чтобы показывать хорошую игру в обороне. Не каждый розыгрыш, да, в Outfield прилетает, Не каждый розыгрыш становится а, тем, который хороший, качественный аутфилдер с быстрыми ногами может вытащить. Да, бита все равно перебивает рано или поздно. Нет, в любом случае. Я,
1: я понимаю, но. Аутфилд, Солер, Пидерсон и Диали то Нет, нет, спасибо, но я не. Я не. Я просто не могу, на самом деле.
0: Ну, слушай, ну ты не можешь. Ну, давай оценивать таким образом то, что у тебя вылетает Акуни, у тебя плохо играет Паше, и тебе нужно что-то есть... быстро делать. То есть, они, они, грубо говоря, находят максимальные, недорогие решения.
1: Ну, окей. Они, видимо, не верят, что Дрю Водерса в одного из топ проспектов фоутфилдеров. Поэтому ищут какие-то варианты на стороне ну, удачи, не знаю, питчеры спасибо скажут, я думаю. Не, не вообще что-то не, не верится, что это выстрелит, на самом деле тройка. Но посмотрим.
0: Ладно, увидим. Я мне хочется на самом деле поставить Атланте пятерку, потому что они сделали, они усилили немножко свой булпен.
1: Нет, ну, за Родригеса
0: плюс однозначно. то, что, Который но, просто, да.
1: Ну, то, что вы вымениваете есть... трех минусовых защитников, ну, я не знаю. Я не знаю.
0: Теперь у меня проблема. У меня теперь в династии два клоузера Вилл Смит и Ричард Родригес. И оба у меня в команде. И кого ставить на позицию клоузера, непонятно. Да? Ну, наверное, Вилл Смит все-таки основным будет оставаться. Тут у тебя такое сочетание питчер левша и правша. Да, в зависимости от того, какой пул игроков будет э, им противостоять. Окей, кстати, отмечаем классно Туки Тусант. Ворвался, да, молодой все время, вечно молодой, вечно перспективный, и хороший старт выдал. В общем, Атланта поборется, я думаю, все у них будет э, неплохо. Ну и еще у нас остаются команды-контендеры Чикаго-Вайтсокс. Они молодцы, Лансу дали 38 миллионов на два года. Плюс у него есть клубная опция. Меньше двойки, 9-3 победы-поражения. За сотку страйкаутов уже перевалило. Один из моих вообще любимых питчеров. Я думаю, что ваш тоже. Идеальное подписание за недорогую цену. Просто Вайтсокс красавчики. Идем дальше. цезар Цезар Эрнандес... Из Индианс переходит в стан врагов, да, и это так интересно, потому что Ник Мэдригал получает травму, и решаются вот так краткосрочную получить замену, и клубная опция, кстати, на следующий сезон у него есть, и может он остаться еще и поиграть, учитывая, что Мэдригала уже отдали. И Райаном Типери и Крэгом кимбреллом усилились, и здесь два бывших игрока Капс приезжают во вторую часть Чикаго, и будут вторую в, в лупанье игры. <смех> Ладно, ну, но, не, но в южную часть Чикаго. Ну, в южную часть, ну, во вторую половину. Половинки две же, правильно, бывает. Вот. А, в общем, про Кимбрилла мы уже говорили. А, Сергей, кто будет клоузером у Чикаго в White Sox?
1: Я не знаю, на самом деле, тут комитет будет. На мой взгляд. Ну, по-моему, уже говорил э, Тони Ларус, что будет комитет. То есть будут в зависимости от ситуации использовать либо Кимбрилла, либо Хендрикса. Ну, может, может быть и Копика.
0: Ну, у него, мне кажется, меньше всего шансов, конечно, будут, будет в этом направлении. Но вот в данный момент Буллпен смотрится... Опять же, ну, это зависит от ситуации. Можно и Копика использовать клоузерами. Это если вы... Так кто-то так теперь и есть. Ну, это ж нет,
1: Тепера не, 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 не тянет но на роль. Но он будет
0: сетапом, он будет сетапом. Не тянет на роль клоузера. Как раз-таки раз с копиком, скорее всего. Но копик, Нет, копик — это сетап, но это, это в экстренных случаях
1: может быть клоузер, Потому что Кимбрилл тоже не каждый день кло, ну, к, был клоузером, потому что там бывают игры, то, что у вас три игры подряд, там, сейвовая ситуация, а вы два прошлых дня... Играли, допустим, в экстренингах и использовали Хендрикс и, и ну А и там не использовали. Вот вы выпускаете копик. То есть... Но понятно, что Хендрикс с Кимбреллом будет комитет. То есть будут меняться по очереди. Не знаю, как
0: это будет выглядеть. Точно. Но... Ну, пос ну посмотрим. Ладно. В общем, я думаю, что все-таки... Это тяжелое решение, но вот мне почему-то кажется, что Кимбрилл, наверное, более надежный.
1: Ну, у Кимбрилла статистика лучше, да, естественно. И в этом сезоне, как бы и по карьере, он доказывал миллиард раз то, что, ну, он Hall of Fame на самом деле, а Хендрикс, он только вот э, пару лет
0: реливером играет хорошим. Крут Крутым, да. И, наверное, все-таки Кимбрилл здесь более. Хотя вот... На фанграфсе они оба стоят с позиции Клоузер. Я думаю, что это будет Кимбрилл. Окей. сан Диего Падрес выменили Адама Фрейзера, лучшего хитера именно по количеству хитов из Питсбурга. Классно они это поступили. Были вопросы, куда они денут Хосмера, но Хосмера никуда не денут, потому что он классно играет в обороне, у него большой контракт, да, и тут немножко закроют глаза на биту. А, будет Кроненворд играть на второй, Фрейзер будет, как уже показывают, играть в олдфилде. Татис и сломался, под... кстати. Татис сломался, да. Здесь и Киму приходит на помощь, который может на шорте сыграть. И на самом деле есть вариативность. Но вот Падрес на самом деле нельзя сказать, что они как-то так прям сильно были какими-то прям покупателями, да. хотя, если честно, были большие слухи, что именно Шерцер и ну, Тернер... Ну, что именно Шерцер ну не то, что сюда. слухи,
1: прям уже договорились об обмене. Проблема в том, что у Шердзера было это вето 10-5, так называю, ну 10 лет в лиге, 5 лет в одной команде, Которая позволяет запретить любой обмен со своим участием игроку.
0: То есть он отказался переходить в Ну, по, по всей видимости,
1: ну это не точно, об этом не писали, но как бы между строк, я так думаю, это можно прочитать.
0: Ну и тут, и тут Доджерс. Та-дам, да, появляется. Но, возможно, и... Доджерс
1: просто предложили пакеты лучше. Да я... мы не все, к сожалению, знаем из ситуации. Может, потом узнаем как-то, но я думаю, что все-таки Шерзер отказался в Сан-Диего переходить.
0: Ну, посмотрим. В любом случае. Хьюстон Астрос у нас еще есть. Обменяли они Кендалла Грейвмана и Рафаэля Монтера из Сиэтла на Абрахама Тора и Джо Смита. Да, Грейвман раньше был стартером. Его перевели в релив. Стал он прикольным клоузером. АРА ниже единички. 10 сейвов. Тора... Неплохо смотрелся тоже так достаточно в квадрате, но вот на 6 лет получается получает инфилдера, который на второй, на третий может сыграть, на первый может сыграть. Просто классно. Ими Гарсия э, из Марлин с Наустина Пруита и аутфилдера Брайана Делакруза отправляется из э, Майами в Хьюстон укреплять булпен и Фил Мейтон с Янером Диасом в обмен на Майлса Строу, которого в аутфилде мы уже не увидим. Э, вот нам сразу же получается вопрос. Тоже задавали, чем дышит Астрос. Их не любят в MLB после 2017 года, но они красавцы. А малыш Алтуев в особенности. Надолго ли хватит в плей-офф, если они не посорвутся по дороге туда? Мне кажется, что Астрос в плей-офф не сорвутся. Мне кажется, что они уверенно дойдут на первом месте, потому что они как-то более что ли укомплектованно и более интереснее выглядит, потому что у них вот как раз-таки в эфирах матчах Хьюстона, который я комментировал, ну и вот с Сергеем общаясь, мы как бы отмечали, что Буллпен это была слабая сторона этой команды, сейчас они его усилили, да, то есть они свою слабую сторону обновили, и мне кажется, что Хьюстону как раз-таки этого не хватало, и именно это позволит им переходить в плей-офф. Окленд также... Неплохо усилился. Здесь Сталин Марте поехал в обмен на Хесуса Лузарда, который разбивал, сломал палец, играя в, не в компьютерные игры, а в приставку. Да, 12,5 миллионов на 2021 год у Марте, и свободным агентом в 2022 году он станет. То есть в краткосрочной такой перспективе Окленд решил усилить свой аутфилд, хотя со стороны может показаться, что аутфилд Окленда на самом деле сильный. Но здесь не такие. Конечно, стабильные исполнители в лице и Пиндера, да, здесь и, э, ну, Маркана будет с и с Марте, наверное, все-таки в основе, да, потому что Пискотти уже все-таки игрок, он уже на банке выходит и не совсем в какую-то такую силу из себя представляет. Ну и Сет Браун, который, ну, слишком много страйкаутов у него, и, наверное, это крутое усиление. Но вот, Сергей, вопрос такой. Кто станет? Кто станет центральным аутфилдером в Окленде? То,
1: наверное, Марте. Раз его обменяли. Почему? Потому
0: что зачем? А почему не Лориана?
1: Ну, Луриана тоже может. Луариана
0: очень крутой защитник.
1: Почему бы и нет?
0: Ну, но... мне кажется, что Марте, наверное, все-таки оставит, потому что сильная рука в правом аутфилде тоже нужна.
1: Ну, зачем вы вымениваете игрока, и не знаю, и причем на, на своего, наверное, лучшего проспекта, да, все-таки, ну, Лузарда... Готового
0: готово стартера.
1: Да, и тем более готового стартера, и, ну, который, к сожалению, только травмирован, да, и не очень себя показал в первый год игры, но... Как бы, если вы под платун какой-то вымениваете, да, но ну, нет, конечно. На мой взгляд, должен стартовать в центрфилде Ну, посмотрим.
0: На самом деле. Ну, на я на Гомсе и Харрисона Мультика. На
1: самом деле, я не вижу Окленд в плей офф Мне болпайнах не нравится. Ну, какой-то странный, на самом деле. Такой нет там какого-то стабильности, может быть, таких реливеров хороших.
0: Слушай, была проблемная позиция шортстопа, которую они не усилили. Да, ну может быть, конечно, Харрисон будет здесь играть, я не знаю. Но, на мой взгляд, да, при просмотре игр Окленда, у меня сложилось впечатление, что, конечно, стартовая ротация на ней большой груз висит, но многое зависит от игры Лаури и Ольсона. Вот если они перестают играть, команда не набирает рану.
1: Ну и тем более, вот у них был Пеннис самый сильный, даже после, ну, наверное, обменов, поэтому Чефина, да, они уже обменяли. Но нет, я не, думаю, что Окленд посыпется и не выйдет никуда, даже в Wildcard. карт. Тем более и, и тем более дивизион не выиграет. Я думаю, может, даже они ниже Анахайма, Анджелс. Финишируют. Сейчас сейчас вернется и попрет.
0: как Ну а как же Сергей? Как же усиление? Гоум, Смартэй. Это такое, на самом деле, усиление. Чафин. Ну
1: я не вижу тут, что это прям как сильное усиление, на самом деле. Ну, мне это не нравится, на самом деле. Просто, ну, как бы, ну, Окленд постоянно так скажем, превышает ожидания какие-то, да? Там фронт-офис сильный, они, наверно больше шарят, чем я с дивана, поэтому... Но... Посмотрим. Нет, мне не нравится.
0: Ну, ладно, решим. У нас еще осталась последняя команда, которая... Которую мы немножко пропустили, это Торонто Блюджейс. Да, обмен Адама Симбера и Кори Дикерсона мы рассказывали в прошлом подкасте. Это было давно. Рауди Телес отправился в Милоки на Тревора Ричардса и Боудена Фрэнсиса. Телес э, претендовал на первую базу или на DH. На первую играет Герера, На DH есть много аутфилдеров: Гричек, Спрингер, Гурель. Да, здесь это Оскар Эрнандес, которых надо всех поместить Он сюда уже не вписывался, слишком низкий ОПС, слишком низкая результативность Не решили его обменять на хороший пакет Хосе Бериус отправляется на Семена Вудса Ричардсона и Остина Мартина в Миннесоту Сергей, да, вот тут у нас сразу возникали вопросы у наших подписчиков Вообще, насколько оправдано обменивать проспектов с лет контроля, на, ну, на самом деле, на 6 лет, на мизерных деньгах, на полгода аренды топового старичка? Особенно интересуют топовые проспекты по типу Остина Мартина. И вот тоже такой вопрос, немножко похожий из этого же русла, да, не означает ли повышенная активность ряда команд в стремлении привлечь звезд с истекающими контрактами и взамен отдать классных проспектов? Что на самом деле? Менеджмент этих команд ошибся комплектование на сезон и приходится жертвовать будущее. Как ты считаешь, Хасе Бериус, которого обменивает Торонто Блю Джейс и который будет оставаться в ротации еще в следующем сезоне, это нормально, нужно ли, нужно ли было отдавать Остина Мартина и ну, Семена Муца Ричардсона это окей, да, здесь стартовая ротация уже в принципе она вырисовывается, здесь уже даже, даже 6 стартеров, здесь Бериус, Рей, Рю, Матс, Триплинг и Моно. да, И это мы еще вспоминаем на это Пирсона, который недалеко ушел. Которого да, тоже может... могли обменять, на самом деле. Ходили про Но это об... слухи. Но, обми... Но обменяли Остина Мартина. То есть это Шурцоп из Вандербилта, которого ставили на первый слот. Да, Кит Лоу его ставил чуть ли не первым игроком который должен под первым номером на драфте уходить. Почему? Почему так получается, что обменивают его? Есть логическое оправдание того, что его отдают?
1: Ну, есть. Вы обмениваете очень, на самом деле, хорошего молодого стартера, да, который еще будет за вас играть полтора года. Поэтому он, на самом деле, я, на обмен нормальный, на мой взгляд. Плюс... Ну слушай, ну, ну, Торонто да, такая, ну, Торонто нужно показать своим тоже молодым игрокам то, что мы вот отдаем проспектов вот это, за крутых игроков. Тоже как, какой-то сигнал сделать игрокам. То, что мы, мы боремся и в этом сезоне, и в следующем, поэтому все нормально, играем. Хотя команда идет на четвертом месте, да? И, но по-прежнему борется за плей-офф.
0: 30% шансов на плей в этом сезоне. Ну, 30, да? 30, по-моему, Ну, да, это нормально.
1: Это не, это не как у Кардиналс, которых 3, при этом они выбенивают там игроков. <сíck>
0: <сíck> просто этот пансионат, ветераны труда и социализма и защиты и, короче, просто... Он, ну, на да, самом, самом деле
1: нормально. Но ну мы про них все поговорим. Но... Как бы, ну... ну... может, не самый умный такой... Ну, Привет, слушай,
0: но... смотри, Остин Мартин может подойти через, там, например, 2-3 года, например, в MLB, да, он приходит в MLB, на позиции шорт играет Бишет, на позиции третьего играет Биджио или Спиналь. И кого он будет вытеснять. Ну да, тем более. Кого он будет вытеснять, и получается, что почему а еще надо сейчас... дойти до MLB, вот это вот, то есть без проблем. А, то есть, вот, посмотрим, как он в Миннесоте еще будет развиваться. Поэтому, и...
1: поэтому, да, вот команды, которые могут выменивать, как бы, yeah. каких-то нормальных игроков за проспектов, они и выменивают. Это не страшно, на самом деле. Но ну, чемпионский. Баннер, вот есть баннеры, висят вечно, а вот э, проспекты это вся фигня, на самом
0: деле. Слушай, мне нравится по структуре обмен пола колшмита который был в Сент-Луис. Потому что в том пакете уходил Кэтчер, который готовый к MLB. Там уходил Энди Янг, который готов играть на второй же базе. Там был э, стартовый питчер Люк Вивер. И получается, что. Для всех этих игроков не было просто мест в действующей э, Сент-Луисе, и они уходят на классного игрока, да, и, и, и от них избавились, э, они освободили для других проспектов место для развития, да, и получили. Ты получаешь первую базу, с которой заключаешь дальше контракт. То есть равноценно. да, то есть да, ты отдаешь пачку, но ты получаешь одного в совокупности сильного игрока. Почему бы так не поступить? Тут, наверное. То же самое, Бериус может, учитывая, как Рэй расцвел, как стриплинг стал лучше играть, да, как играет Мано, то если с Бериусом еще немножко поработают, и он еще улучшит свою игру, то это настоящий и это даже, это, это даже пичер, который может занять первое место в ротации Торонто
1: ну, да. на следующем в, году. По факту открыто, на самом деле.
0: И как бы тут вопрос такой, что да, ты отдаешь за эйса, а Бериуса, наверное, все-таки можно эйсом назвать. Но он, можно. По статистике он не эйс, но в потенциале он может быть эйс, конечно. Да. То есть, и поэтому стоит такого игрока отдать. Тут всегда ситуативно выглядит, потому что кого ты отдаешь, за что ты отдаешь, и... ну. Как бы в перспективе выглядит это, окей, да, вот что сейчас в Торонто были большое количество времени, они были в перестройке, они собрали команду и сейчас, ну, нужно сейчас жить сегодняшним днем, а не думать о том, что будет через пять лет у тебя игроки вот сейчас молодые, надо сейчас уже идти в атаку, да, хотела сказать танковать, но в бейсболе этот термин подразумевает нечто иное, да, тот больше поражения, надо танковать. Да, и нужно, конечно, идти вперед, и Остин Мартин, на нем жизнь не останавливается, даже при всей его крутости. Зато получилось забрать Берюса. А Бирюса не было бы, и уже другое положение дел, и уже другой проджектинг, и уже другие шансы, и уже по-другому ты смотришь на ситуацию. В общем, надо надо отдавать проспектов, надо пробовать, они не все могут дойти до МЛП. Ну и Хакима, сори, я из Аризоны да, ушел, он сам тоже с свободным агентом станет в следующем году, и сейчас получается сразу три игрока потенциально могут быть клоузерами. Это Джордан Романа, это Брэд Хенд и Хаким Сори, которого вот обменяли. В общем, какую оценку ставим Торонто? Я бы поставил пятерку прям вообще смело.
1: Нормально. Ну, да, пятерку. Я не знаю просто, что, что они могли еще усилить. Олдфилд? Какой-нибудь вместо грича какого-нибудь, там, я не знаю. Ну, Нормально, на самом ну, деле. Ну,
0: гричик-то неплохо бьет, на самом деле.
1: Ну, ну может быть, какого-то игрока еще, чтобы вместо Ту Оскара в защите выходил. Ну, там есть что усиливать, на самом деле. просто Ну,
0: ну там позиция, вот, мне кажется, одного аутфилдера хромает, потому что Гурель а, это немножко не то. Да, если мы рассматриваем Ту как Дейча, как центрфилдера Спрингера и правого гричика, вот, мне кажется, Гурель это немножко слабенькое такое. Место в этой команде да, вот Мне кажется, вот его можно было тоже где-нибудь подыскать Посмотрим Последняя группа да, контендеров мы всех перечислили Мы уже за час перевалили И последняя группа игроков, которая называется И так сойдет да, Здесь мы включили Тампу Может быть вы нас будете хейтить, но мы включили сюда Red Sox Сюда включили также Сиэтл, Мец, Филадельфию, Милоки, Редс, Кардиналс, Колорадо и Лос-Анджелес Анджелс. Филадельфия обменяла Талера Берчана, Фредди Галвиса, как мы уже говорили, а Анджелс, ну, ранее они подписали Адама Итона, потому что все начали умирать просто в Уотфилде. Тони Уотсон был отправлен в сан франциско Джайенс, где он, собственно, играл 36-летний питчер, у которого 464 РА, 12 холдов, 3 тренинга, 25 страйкаутов. И Энджелс в этом сезоне, мне кажется, ничего не светит. Даже если, как Сергей говорил, Траут придет, то, наверное, тоже какие-то непонятные мувы, которые эта команда сделала, и как-то вот такое трейд-дедлайн для них какой-то вот наобалдуй, да, прошел. И просрали хайп, просрали этот... Сначала Траута
1: просирали, а теперь Атане просерывают... Теперь,
0: теперь, теперь Атане, да. теперь, теперь... Нет, нет, и теперь просираются все оба, все вместе. Да. еще и пухался, отдали нафиг, и все равно... А ты же
1: видел тот твит этот, который то что там Траут вывел там какой-то там хоумран, да, а Таня... Первый игрок в истории там рекорд побил за сто лет. Angels проиграли 12-3 этому Канзас Сити.
0: Нет, не видел. Если честно. Ну, это шут, это намек такой, да? Ну, типа,
1: да, то, что там у вас два крутых игрока, а вы постоянно просерываете.
0: Ну, так оно и остается, и мне кажется, что все плохо, и учитывая, как здесь и Окленд, и Хьюстон, и. Надо что-то кардинально менять, потому что все эти, джа... все эти аптоны это вообще полный ужас. Ладно, давай пойдем дальше. Там по Бейрейс Рейс Нельсон Круз пришел Диэйч усиливать эту команду, что выглядеть забавно. И Рич Хилл, да, которого обменяли в МЕЦ на релив питчера Томи Хантера и утилите проспекта Мэтта Дайер, также был приобретен. Вот, вот, вот знаешь, вот, наверное, когда я придумал название, вот это и так сойдет, это как раз-таки, когда были большие разговоры вокруг Тампы, вокруг Криса Брайанта, очень много игроков сюда сватали, и ты ожидание Брайанта, реальность Луплоу, да, понятное дело, что он также классно выбивает или в шей, но... Неужели Тампа не могла себе больше позволить в, этом меш... в этот э, тедлайн?
1: Ой, я не знаю. Могла, наверное, но... Ну, значит, ты недовольна составом. Ну, плюс, знаем, Тампу, потому что они там копейку-копейки, да, там щ... Щ... считают каждую копейку, поэтому... Когда у вас, да, нужно помнить то, что если у вас владеет командой человек, связанный с инвестициями, хедж-фондами всякими, то будьте готовы к тому, что у вас не будут тратиться деньги по максимуму, скорее всего. Ну, на самом деле, обмен Нельсона Круза хороший. То есть, деда выменили, усилили позицию Диэйча. Круто. Обменяли туда не, не самых таких, ну, ну, крутых проспектов, но уже почти что готовых к MLB. Один кабины там разваливает на Олимпиаде. Тут пивасную сборную Израиля вынес Джо Райан. Ну, так что... Ну, а обмен Ричи Хилла, на самом деле, самый для меня странный. То, что был. То есть, как бы, не, не, самый непонятный, если честно. Почему-то контендер отдает стартер в другой контендер, при этом получает непонятно кого, на самом деле.
0: Ну, это как раз к вопросу, который мы ответим позже, да, ну наверное, Сергей уже раньше ответил, да, тоже не, для меня это самый непонятный обмен, может быть, они что-то узнали по поводу его здоровья, да, и... Но вот сейчас стартовая ротация рейс выглядит следующим образом. Тут Ярбро, Макленехан, Майкл Вак, Луис Патинью и Джиш Флеминг, да, и здесь, казалось бы, вроде бы, Хил уже... Ну, база будет 10 еще, 100. наверное... Да. Есть, Но Бас сейчас будет играть, играть на Олимпиаде. В вернется, и, да, и может быть его поднимут, и это будет, конечно, круто. Потому что Гласну получил, пошел на операцию Томми Джона. И мы его в этом сезоне уже не увидим. Ну, вот и если бы
1: там познала, что у них не будет до конца сезона, ну, до конца следующего сезона. Я думаю, они рассчитывали на Гласну, то, что он вернется к концу сезона, да? К концу регулярки и будет уже плов готов, но. Там, то есть, не было еще известно, до конца, порвал ли он сильно свой локоть. Но вот оказалось, что придется делать Томми Джона.
0: Ну, так бывает. На самом деле. И тут ничего не сделаешь. В общем, какую ставим оценку, оценку тампе?
1: Ну, тампе оценку 3. Я не знаю, тройку какую-то, я не знаю, просто опять...
0: Я бы поставил двойку, на самом деле, но... мне кажется, они да могли... Да нет, двигаться. но они,
1: они обменяли Нельсона Круза, нормально. Это, вот это нормальный обмен для них, но... Все? <свас> вот им бы помог, <свас> кстати, вот этот дополнительный период обменов, от которого отказались. Думаю, там там бы кого-то еще хорошего поменяло бы.
0: Ну, там поможет еще найти кого-нибудь у себя в фарм-системе, какой-нибудь новый Вантер Франко придет, хотя Вантер Франк У них сейчас... Брухан
1: там есть, да? У них волосы ну, уже Они, они же волосы не, не обменяли, да? Они же хотели волосы на кого-то обменять.
0: Да а Крис, и... на Криса активно... Брайанта вот точно активно форсилась заново. Да, ну, Но войдят волосы да, у них, все. у них есть Франка у
1: них. То, у них нормальный состав, я не знаю. Ну, ну посмотрим. Но дивизион, они, может, и не выиграют.
0: Я хочу, я вот, да простят меня все фанаты, да, все слушатели, но я вот очень хочу, чтобы Торонто вышли в плей-офф. Мне эта команда очень симпатична, я вот за них даже чуть-чуть подтапливаю, если честно. Там лучше хитрый MLB играет в Торонто. Глор, короче, полный глорешник. Ладно, в общем, Тампе ставим троечку, могли и ждали от них немножко большего, да. Uh, Seattle Mariners обменяли Талера Андерсона, который в Питтсбурге играл, становится, станет свободным агентом в следующем году. Хотели его подписать в Филадельфию, но решили, нашли у него что-то со здоровьем. Это Мне у по-моему, и... по
1: кого-то со здоровьем были проблемы, которых давали <laughs> в Питтсбург. И...
0: А, даже не у него, да?
1: Да, и поэтому этот обмен сорвался с Филадельфии. И... ну, Seattle подоспел. Но, кстати, Стайлер да, Андерсон не самый такой плохой пичер. Он играл в Колорадо все-таки, да, там понятно. Но у него есть забавный факт про него. Он, у него этот... Он дневник ведет того, как этот дневник... Как под, он играет. Да, подмечает свои все какие-то моменты. И, и советы да, кто, смотрит, кто смотрит трансляции, тренеров. да,
0: это часто, это часто показывают. Это действительно прикольно. В общем, вот, э, ротация Сиэтла на сегодняшний день выглядит кикучий э, Гилберт, Андерсон, Гонсалес и Флексон. Ну и э, мы вспоминаем тот же обмен Грейвмана, про которого мы уже говорили, Хьюстона, да, и Дега Кости из Тампы отправляется в Сиэтл. Сергей, э, продолжение, да, темы, как раз-таки, почему мы и поставили рядом Сиэтл и Тампу. Как так получается, что Тампа... Э, как получается, что Сиэтл обменивает своего клоузера... И потом она добирает Клоузера и Стампы. Это какой-то гениальный ход или это тупизма?
1: Это это, это, это не, на самом деле Депота тут, по-моему, пытается всех переиграть. То есть он, но он продал Клоузера потому что, ну, он очевидно, что Клоузер просто овер -очипит. вот. И поэтому его продали, да? На, Таро, у которого есть потенциал, но который был, ну, закрыт за Брегманом, да, там, за Корей, за Алтуве. То есть он не мог играть в Хьюстоне, да. Но вот будет у него время в Сиэтле. И поэтому тут посчитали то, что Клоузер, который там непонятно как играющий, да, который выходит на рынок свободных агентов после сезона на инфилдера на 6 лет. Это норм обмен. Ну, как бы выглядит со стороны нормально. Просто это для болельщиков команды, да, для простых болельщиков это тяжело, объяснимо. Потому что, ну, вы боретесь за плей там, пытаетесь, а вы обмениваете клоузера.
0: Вот... Да, вот это нелогично смотрится. Сергей, у Сетла 56 побед и 49 поражений. Они в восьми играх от Хьюстона и в двух с половиной от Окленда. И вот у нас был вопрос: запрыгивают в чемпионское окно моряки? Нет? Тяжело сказать. Ну, то... Не Еще проблема наверное, в, том, в том, что у них
1: они тоже увер... у
0: них отрицательная разница ранов. Ну, может быть, Келник все-таки будет бомбить кабины, нет? Тяжело
1: сказать, тяжело сказать. Ну, Попо... говори, Депота говори, попробовал, Депота думаешь. попробовал, на самом деле. Да. Э, и, и тут команда как бы... Ну, я думаю, вряд ли кто-то ожидал, что они будут в плюс плыве бороться, да? По-серьезному. Но ну, конечно, это скорее задел было. на следующие годы хороший. Сюда можно кого-то попробовать подписать на рынке свободных агентов. На самом
0: деле... Поэтому. Слушай, Фанграфс рисует третье место. 83 победы, 79 поражений.
1: Но это не поражений.
0: плей -офф. Конечно. Ну, естественно. Поэтому, ну... Естественно, не По крайней
1: мере, а, можно в глаза спокойно будет смотреть фронт-офису болельщикам. Ну, и к игрокам своей команды, которые были недовольны обменом Грейвмана, на самом деле.
0: Ну, как-то вот такой пока что кручу верчу. Это вот действительно это вот обмен костию и Грейвмана, который произошел. Потому что отдавать Клоузера своего, чтобы получить. Ну, на мой взгляд, э давай так
1: я скажу: Сетл усилился. Они могли сидеть на попе ровно с этим Грейвманом, но из-за Но они запустили движуху, да, сели на пороховую бочку и усилились. Они...
0: Ну, Тора выглядит э хорошим приобретением. То есть вы получаете чувака на 6 лет, который может играть на 2 базе. Да, третьей и у вас базе. еще сивер. Где, где Сигер уже не молодой, где вторая база, по сути, пустая. Да. Ну, где, ну нет игрока второй базы. То есть, ну как, фактически-то есть, <laughs> да, то есть есть там и Мур, который может здесь сыграть, здесь можно, конечно, и какого-нибудь там... Кто у них? Шетлонг, по-моему, да, тоже может да, на но базе это, сыграть. Но... но это не то... Ну, здесь приходит Тора и занимает эту позицию. Он сильнее, у него сильнее бита. Он э, и в обороне неплох. Он и свитч-хитр, к тому же, да? То есть, это вообще просто красота для создания лайнапа, да? Именно для прорисовки. И что? Э, получается, ну, окей. Дега Кассио приходит, становится клоузером. Не самый стабильный, не самый лучший, но тоже закрывать можно. Он под контролем на несколько
1: лет. Сивальт у них есть реливер который круче Грейвмана на самом деле и готов к лози тоже у которого процент стрикаутов уж 40
0: поэтому а костиль станет свободным агентом в 25 году кстати ну вот у них, получается... у них получается два
1: крутых реливера на самом деле но ну, если конечно костиль это не очередной обман
0: Тампы. ну вот вот а, а это этим пахнет это, это очень этим пахнет потому что Эдвин Диез до сих пор всем передает привет, хотя он Нет, там, а... да, он там в, лид... в лидерах. А при чем тут Эдвин Диез и Тампа? Эдвин Диез же за Сиэтл играл. Да, значит, я перепутал. Нет, Дес не играл за Тампу? Диез... Диез... А, Диез, Диез же меня лизмец на кону, точно. Ну это ладно, это я, я уже перепутал, но ну, ничего страшного. Да, это, он уже с... а... это
1: Келника же обменяли из МЭЦ в
0: Сиэтл. Да, да, и как раз таки он перешел. Да, ну просто вот мне такое ощущение, что именно Тампа, может быть, здесь как-то обманула. То есть я вот смотрю на Костей, и вот мне он не, не внушает какого-то доверия качественного, стабильного, надежного клаузера. Почему так? Ну, ладно. А, в общем... Сетлу поставим 4 с плюсом, потому что пятерки здесь недостаточно из-за такого очевидного какого-то усиления, но они постарались, они чуть, чуть не дотянули, но из этого может что-то вырасти, да, и что-то получиться уже в этом ну, сезоне. Да, если, вот, если, если ты предполагаешь, что, что Окленд будет сбавлять, то как раз-таки, наверное, все-таки Сиэтл здесь догонит, а не Энджелс потому что про травму... Это, это
1: был хот-тейк, э, на самом деле. Что -то Окленд. То что, я думаю, совсем... ну, они, то, что они даже ниже Анджелс падут, я имею в виду. Есть, ну совсем вот, повалятся.
0: Ну, ну, а мне кажется, что все ну, может еще и Окленд догнать. Окей. А Милоки Брюерс сделали обмен Эдуарда и из Аризоны. усилили третью базу. Здесь Шоу травмирован, да, Уреас на третьей базе, это совершенно не совершенно не то в обороне, что нужно, да и на бите и Эскобар в свои 32 да, по года получает э, впервые, становится участником матча всех звезд и отправляется сюда по обмену. Это огромное усиление для Милоки. А Джон Кертис, также питчер из Майами, сюда переходит. И Даниэль Норрис из Детройта э, переходит в Милоки, который до сих пор живет в своем трейлере, который в лесу живет. В общем, такой он немножко не от мира сего, необычный персонаж. Не будем задерживаться долго на Милоке, поставим ему оценку, наверное, 3, да, потому что Милоки могли, мне кажется, еще усилиться еще посильнее.
1: Но они все равно а, фавориты еще... своего дивизиона остаются.
0: Они фавориты дивизиона, но в плей-офф... В плей-офф их...
1: у них ротация, чтобы тащить в плей-офф. Поэтому на самом деле Милоки могут пошуметь... И булпен у них сильный, естественно. За счет питчеров они. Но проблемы сбиты, и тут понятно, на самом деле. Это. Они не особо решили. Они, конечно, вымерили вот этого Чу... паренька, да? Как. А, я забыл. Как шорт-стоп, который... которого Франко посидел. А, да, Адамес. А, да, Адамес, вот. Он раскрылся в Миловоке, но. Все равно команды с проблемами на бите в любом случае. Но за счет ротации, за счет сильного булпен они могут пошуметь.
0: Окей. Цинценати Редс здесь также находится, потому что Майкл Гивенс из Колорадо к ним пришел. И как раз таки реливеров приняли из Янкис. В общем, да, у них действительно у Reds был плохой булпен. Они его как бы усилили, но это все, мне кажется, на троечку. То есть, могли они поинтереснее себя проявить. И последняя, наверное, такой, такая мини-тема, и мы к вопросам быстрым перейдем, на которые еще не успели ответить. Тревор Стори, да, игрок, который, наверное, был главным гвоздем и которого вокруг него были все истории, обменяют ли его? Он сказал, что последние три дня оказались самыми длинными днями в, в истории, да, и в моей жизни вообще. Я просто растворился, потерялся в этом. Более того, он даже в пятницу не сыграл, и Розерс его на позиции шорстопа заменял. Сергей, вопрос следующий. Примет ли квалификационное предложение Стори от Колорадо?
1: Нет. то потому что ему дадут большой контракт. Долгосрочный. И какой смысл принимать однолетнее соглашение?
0: А, ну, наверное... Такой, да, это риторически больше вопрос был, но я тебя полностью поддерживаю. И, кстати, на этот вопрос отвечал и сам Тревор в Стори журналистам. Он сказал, он ответил э, типа: "Ребята, ответ нарисован на стене". Ну, то есть э, примерно всем и так понятно. Тут даже не надо отвечать. Видимо, понятно, что
1: это намек на таблицу с результатами сезона.
0: Да, может, либо так, да, то что, ребята, ну тут очевидно, что нет, да, вот. Ну и э, проблема была в том, что многие игроки, в том числе и Маркес, стартовый питчер, которого тоже планировали обменять, он тоже не знал. И, э, то есть проблема в Колорадо в команде, которая сама не знала, по какому пути им идти. То есть игроков они не информировали, они сами не знали, и, наверное, это создает большой дискомфорт э, вообще в общении, в фронт-офисе и так далее. Да? В общем, вот что касается Тревора Стори. И, наверное, все, мы подводим итог. Э, да. То есть... Э, Дедлайн, как мы уже ранее сказали, по рекордам был просто космический, обменов просто уйма, да, мы еще так на самом деле некоторые темы Сергеем оставляем и более коротко пытаемся говорить, потому что у нас уже такой длинный совершенно подкаст выходит, и кто дослушал настоящий герой, спасибо вам, оставляйте комментарии, но мы здесь еще не прощаемся, мы еще у нас есть вопросы. Так, от наших подписчиков, мы на них быстренько ответим. Сергей, какой самый странный и нелогичный обмен? Ну, я сказал про Ринча Хилла, ну, больше
1: всего вопросов а, так на самом деле вызвал обмен Грейвмана.
0: Ну вот для меня это самый странный и нелогичный обмен был изначально, и так вот он таким и остается, потому что, да, действительно, ТДШ-клоузер, но мы на него уже ответили по факту. А, вопрос, кто бы мог усилить Angels, чтобы они вышли в плей-офф? Вопрос, Я, на Майк которого... Траут,
1: во-первых, здоровый. А, а,
0: и, до, еще копия Майк Траута здорового и еще копия Майк Траута И еще здорового. копия этого. Копия Тани. Да, копия. Три копии от Таня. Которая на шорте играет еще.
1: Нет? На шорте, на шорте, на шорте они бы могли бы выменить Тревора Стори.
0: И здоровый Рэндон. Да. Вот секрет успеха. Angels даже усиливаться не нужно. Просто вот клонируйте, сделайте здоровыми игроков, и это будет успех. Потому что мне кажется, что этой франшизе в ближайшее время ничего не поможет. Кто из суперзвезд, которых трейданули в дедлайн, переподпишется на продление? Шерцер. Наверное, очевидно, что это будет Тернер. Возможно. Потому Но
1: уходят что... слухи, что Крис Брайан, в принципе, может переподписаться с Вашингтоном, потому что.
0: Потом Лангория, потому что уже совершенно не может. Ну и
1: плюс, он, как бы, ну, в детстве симпатизировал Сан-Франциско.
0: Да, обычно все янки любят.
1: Ну, это там Барри Бонс все-таки играл в Сан-Франциско. <связывая> ну и Брайан с Лас-Вегаса, то есть с Запада. Поэтому.
0: Ну, слушай. А... Белт становится свободным агентом в следующем году. Лангория становится свободным агентом. У него на 23-й год клубная опция. То есть фактически 36-летний Лангория может отправиться на первую, а Брайант отправится Брайн на того, третью и базу. базу.
1: И на третий сыграть и в Ултфилд, и <coughs> надеемся, появится со следующего года в национальной лиге. Поэтому полно вариантов для него. Ну и для бастер-поуза, для кстати, вариант
0: хороший DH, потому что
1: А тогда можно кто будет еще, делить кто, еще, кто еще,
0: Сергей? Кто еще подпишется с командой? Риза, мне кажется, не подпишется. Ну,
1: Риза будет на рынке искать. Ну, он может,
0: теоретически, но,
1: но как бы сто процентов не, не факт. А, Байес
0: ну. учитывается <звук> Байес... Могут... он... <звук> на Линдора и на он Байес хочет на Шорстопе сказать... все-таки играть.
1: Нужно понимать, что наверное он будет искать сделку какую-то на шорт-стопе. Гала 3 до да? Гала? Гала, интересно, кстати, гал.
0: Я думаю, бериус. Но бериус еще будет полтора года играть. Бериус, непонятно. А, кто еще? Мне кажется, что может быть, Эрнандеса продлят Chicago а Сокс. Не знаю.
1: Я знаю то, что опция у Кимброва есть на следующий год. поэтому
0: он... И он останется. Скорее всего, да. Скорее всего. Есть вероятность, что, что Кабару может быть контракт Милоки Это
1: уже не суперзвезд.
0: Ну, наверное, да. Но вот мы уже всех главных перечислили. Вопрос. Как оцениваете шансы на сезон Бостона после того, как хорошего стартового питчера так и не появилось? А, собственно, что плохого сейчас у Бостона? Крис Сейл на подходе. Все играют так, как от них ожидают. Стартовая ротация. Родригес, Перес, Ивальди, Пивета, Гаррет Ричардс. Ну, придет Сейл. Но все равно как бы не то. Конечно. Ну, нужны, конечно, свои. Но да может быть, попробовать. Есть Хоук еще. То есть, на самом деле, ротация-то неплохая у Бостона. Если Хоука будут пробовать, если Сиболд не Хоук заиграет, в не сейл... может отлично играть.
1: Он, у него проблемы... Я вроде проскакивал информацию, что у него проблема с этим. Со вторым проходом линейки. То есть, он может то есть, Булпен хорошо усилить. Особенно, если под Сейл вернется. Сейл, когда вернется, да, он в ротации, скорее всего, будет играть.
0: Ну это как ситуация, как с Доризи и Хавьером в Хьюстоне. Ну да, можно и так сказать. То есть у тебя, у тебя два таких, у тебя стартер это один, это один из двух игроков человек. Ну
1: просто ну. Бостон на фоне конкурентов... ну ладно, Бостон на фоне Торонто и Янкис они не, не, слабо усилились, да? Но на фоне там Но они нормально. Внутренние... На фоне там они притет, по сути, сохранили на самом деле. Поэтому тут уже будет зависеть от того, как они сезон пройдут. Но на фоне конкурентов, ну, кто там еще за конкуренты у них? Чикаго White Сокс не конкурент. У них еще Окленд конкурент, Сиэтл конкурент, да? Потому что Хьюстон, скорее всего, дивизион возьмет. Поэтому им нужно смотреть на конкурентов за Wildcard. Кто там у них? Поэтому, ну, Окленд нет. Ну, в принципе, паритет какой-то сохранился в американской лиге. Именно вот в плане, ну, если мы не берем там Янгес и Торонто, то для Бостона в целом, наверное, я не знаю. Ну, мне кажется, они в карт попадут. Вот так я скажу как минимум.
0: Интересно окей, okay, uh, когда пираты перестанут страдать и начнут жить. Мне кажется, что нужно пожить еще 3-4 годика, и Питтсбург войдет и вернется к себе, потому что и сейчас уже и Фрейзера вот они обменяли, и потихонечку потихонечку, ну, ну просто есть? нужно
1: чуть... Остался, есть, да?
0: Надо подождать 2-3-4 года. Ротации там
1: кто-то есть, там никого нет.
0: Нужно, да, нужно ротацию подбивать, либо подписывать свободными агентами. Ну кто
1: пойдет такое. в Питтсбург? Ну ты что?
0: Ну, со временем. Сейчас они. И просто если появится фундамент игроков. Ну, фундамент туда, там, захотят... там очень сильно фарм-система, на самом деле, собрана. Как бы и.
1: Нужно смотреть, у них в Инфилде просто какие-то днари играют. В Outfield там тоже не особо сильные играть, Ну, есть Брайан Рейнольдс, да, но в остальном. Поэтому Писворгу надо, как вот. У них куча проспектов есть, да, которые скоро вот выйдут в MLB. И вот кто из них заиграет, вот и вокруг того они будут строиться, если все нормально будет. Плюс какие-то вот эти точечные обмены, естественно, да, там на тех Френелса какого-то потом обменяют, вот Андерсона обменяли, там, Родригеса обменяли. Вот они будут совершать сейчас во время перестройки точечные обмены. Но это больно смотреть, естественно, там болельщикам особенно ну вообще болельщикам если вы особенно там начинаете только бейсбол смотреть это тяжело если вы там с опытом десятилетним там или больше то в принципе вы должны быть привыкнуть вы должны <кхм> понимать да то что даже у больших франчайзов как у янки сбывают сезоны когда они вообще играют хреновые рост у них хреновые там из всяких плохих игроков состоит наполовину, да, там основные игроки перелома и играют плохо, но ну, на фоне там, своего
0: уровня. Слушай, вот идеальный вариант Сент-Луис, вообще, да, Сент не Сент-Луис, теперь... Сент
1: ты смотри на сейчас, на Сент-Луис, Сент-Луис сейчас больно, я думаю, тем, кто Сент-Луис <с -Луис> <с -Луис> смотрит, ну, последние пять лет им сейчас больно смотреть на Сент-Луис, потому что они играют на уровне средней команды, да, очень, ну, Ну, и, так и есть. Ни на что не претендует, но на самом деле... Они выменили двух дедов, да, Джей Хэпа и Джона Лестера, да, непонятно, зачем, спрашивается. Они отдали твоего любимого Лейна Томаса в Вашингтон.
0: Если он заиграет, я, я, я буду рыдать,
1: конечно. Ну вот, поэтому Сент-Луис, мне кажется, <coughs> они, ну, я, я могу объяснить логически, почему Сент-Луис выменил. Сент-Луис выменил, потому что есть все-таки какие-то иллюзорные шансы на плей да? У нас очень проблемы сейчас со стартовой ротацией. Мы выменим там, дешевых каких-то стартеров, да, которые могут нам эту закрыть хотя бы на время да, ротацию, постараться. Ну
0: или нужно, нужно показать какую-то движуху. Типа, вот, ребята. Да -да, вот мы, мы работаем. Движуху, да, плюс вы показываете движуху
1: своим лидерам, болельщикам. Ну, понятно то, что ну, перспективы не самые радужные, но... А вдруг повезет, да, там, у вас будет уже там ротация неплохая. Ну, не то, что неплохая, не знаю, но, по крайней мере, с которой можно... Которая соп опытная, да, Хэп, там, Лестер, там, они играли в плей-офф, да, у них опыта куча. Там... Ну, или в ши. Ким да. там есть, да, там, который... Ну, Ким, Ким есть, молодой этот.
0: Блин. А, забыл опять... Молодого Пичера. Ну, слушай, еще флайерти, флайерти можно, вернуться, вот. конечно. Блин. Ну, ладно, Проблем. слушай. Но мы про
1: Пейсбург говорили, и поэтому я думаю то, что вот просто нужно ждать на самом
0: деле болельщикам Пейсбурга и, и страдать, к сожалению. Если вы... Если... Ну, еще годика 4, надо точно, чтобы вот... Просто тоже можно еще страдать 4 годика, но получится ли вывести четырех-пятерых основных фундаментальных игроков, и чтобы хотя бы еще питчеры были?
1: Ну, у высоко драфтуют. Они сейчас... Там, они Хенри Дэвиса, да, здрафтовали же? Да, драфт, да? Я не помню имя, к сожалению. Кетчер же, они взяли первым пиком.
0: А, первым, да. Ну точно, да, Хенри точно, Дэвиса, точно, значит.
1: Может. Ну... Могли, ну, могли кого-нибудь другого взять, но все равно они сейчас высокие драфт-пики у них, у них повышенный бонус на рынке международных свободных агентов, поэтому они могут туда сейчас наполнять систему крутыми минорами какими-то и построить ну, крутую ферму. Да? За счет крутой фермы строились у нас чемпионы последних там Нескольких лет. Это Канзас-Сити, это Скапс это Хьюстон. Это Хьюстон. Кто там еще? Доджерс. Бо? Бостон нет. Бостон не супер. Доджерс. Доджерс, да, Доджерс. Тоже. Пашин... Нет, Вашингтон нет. Вашингтон.
0: Нет, Вашингтон нет. Ну, их Тернер оттуда же вышел, но это не то. Ну, не, не подходит. Сота. Роблес. <laughs> Нет, ну, немножко. Ну, Сот это интерна интернационал. Но он же конечно, система. И... И... Ну, понятно. Но... Ну, ладно. Ну, да. Давай в целом, заговорим. через ферму а, чемпионскую Пейсбург.
1: команду построить можно, поэтому, но придется ждать, к сожалению. Но это такая незавидная судьба команды с маленького рынка, к сожалению. Ну, либо вы... Либо у вас владелец какой-то одиозный, амбициозный, как у Сан-Диего, либо... этот...
0: Но деньги-то есть у Питсбурга у владельца.
1: Ну, дело, деньги есть, другой хочет ли он их тратить. Вот в чем проблема. Владелец деньги тратить не хочет, поэтому ну, страдать нужно, не знаю, к сожалению. Вот у сан дего владелец... Вот даже когда у Питтсбурга окно было, они тратили деньги, как Сан-Диего сейчас? Нет, не тратили. Нет, вот, конечно. Вот и все. А Сан-Диего тратит деньги, у них играют... Они и про них все говорят, и они там зарабатывают какие-то сверхдоходы, которые <связь> за счет того, что там Татис считается суперзвездой, и Дарвиш там тоже считается, ну, как бы суперзвезда, по факту, японская. Поэтому ну... Ну, я все. Я закончил. Давай следующий вопрос, если они еще есть.
0: Да, есть вопросы. Про Писбург уже был еще один вопрос. Мы на него ответили. Много восторженных отзывов про обмен Тернера и Шерцера. Я думаю, мы уже рассказали, наверное, полноценно то, что я не считаю, что переплатили да за мы... Шерцера и Тернера, потому что большая фарм-система у этой команды, и многие игроки будут поступать, и много Прочитай игроков полностью у них на контроле. Вопрос.
1: Это понятно. Мы про это рассказали.
0: Прочитай. Ну, типа на намек, что Шерцер плоховат в плей офф и не сильно ли рискует Доджер, создавая себе ротацию столь ненадежных в защите питчеров, не переплатили ли, учитывая, что самая худшая фарм-система Лиги. У кого вот Такой вопрос. У Вашингтона? Ну, нам... И что они? Нет, наверное, что Ну что, наверное, был вопрос: что худшая, фарм-система у Доджер станет после всех этих обменов. Но я думаю, что спробуем нет. Все равно
1: нет, у них не стало фарм-система, насколько я понимаю. Сейчас я проверю, но, по-моему, нет. И, ну, а насчет того, что кто-то плохо вплывал, плох, да мы это обсуждали миллион раз это все фигня.
0: И почему. Последний вопрос: почему у индейцев такие плохие обмены? Это тоже признак. Э, а, а кого там они Смани обменяли? Половинка? Они
1: же обменяли не сильных игроков на самом деле.
0: Ну, и Ернандеса.
1: Как обменяли. же что, Ернандес? Ну. Ну, Рамирес игрок остается уровня Рамир... ротации.
0: Рамиреса сватают в межсезонье второго. Ну, вот Рам...
1: за Рамиреса можно хороший пакет получить, на самом деле. Но тех, кого обменял Кливленд, это нет, это не те игроки, за которых можно хороших проспектов получить. Ну, или вы, или вы про то, что вы вымениваете там за Розариев обла Сандавайла, но это, простите меня, это, это, это из-за денег все.
0: Может, Стражи. Да, нет, денег не будут тратить Кливленд, ничего, и поэтому на этом все остается и останавливается и вообще тоже непонятно какие перспективы, мне кажется, что идеально будет им либо владельца поменять либо вообще из города уехать и полноценную уже команду. Да они не уедут
1: из города, что... мы это уже понимаем, что... Ну они ну. будет Кливленд Гардианс, команда, называться со следующего года, куда они уедут я не вижу. Да никуда не уехать. Кто может сейчас уехать, на самом деле, это Тампа, это Квокленд.
0: Да, две команды пока что, которые могут приехать. Ну, либо если будет расширение, то тоже количество городов просто тут... Ну, кстати, а, интересный вариант,
1: что Квокленд переезжает в Лас-Вегас, да, А вот, а, но потом под новый стадион то в Квокленде а, появляется новая команда. Кстати, неплохой вариант.
0: Окленд-Бургерс. Или Окленд Гангстерс.
1: Нет, они могут остаться Окленд Oakland а в Лас-Вегасе будет уже новая команда. Типа как, как...
0: Возьмите название команды AAA Las Vegas Aviators, это же вообще... Нет? Ну, можно.
1: Все равно... А, да, кстати, Лас-Вегас же это этот фарм Oakland.
0: AAA Окленда,
1: да. Да, они могут название это взять и Athletics составить, допустим, для будущей команды для Окленда. Вот и все.
0: Но это с историей немножко будет разниться, хотя если ты оставляешь это название, ну ладно. Это все друга, другая тема для подкаста, для обсуждения. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что мы на этом заканчиваем, да, большой у нас длительный подкаст получился. Я надеюсь, что для кого-то он будет информативным, потому что когда сам читаешь много раз, и у тебя уже складывается ощущение, когда ты все это рассказываешь, что ты ничего интересного, может быть, не рассказал, да, потому что уже 500 раз все это слышал и свое мнение видел, но вы, если вам понравилось, обязательно оставляйте, пожалуйста, комментарий, потому что нам это дает большую большой запас и энергии,